0: Bienvenidos
1: a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca Y bueno, hoy vamos a iniciar una nueva serie Y para esta serie, no sé usted pero a mí me encanta que mi esposa esté aquí conmigo Así que vamos a hacer esto juntos um, Y es nuestra primera vez hablando este, como pareja en cuanto a este tema um, y, y nada más para comentar esta serie, esta serie perdón, se llama Rompiendo Maldiciones Ahora antes de empezar con el tema de hoy ¿por qué, ¿Por qué vamos a hablar sobre esto? Como acabamos de cantar Hay poder en el nombre de, de Jesucristo ¿Están de acuerdo? Y sabemos que, que Jesús vino para hacernos libres Para darnos una vida y una vida en abundancia Ahora Él viene para darnos lo, todo lo bueno pero la Biblia también menciona que tenemos un enemigo Todos tenemos un enemigo en común Y es el diablo, es Satanás Y así como Dios quiere lo mejor para ti Satanás quiere lo peor para ti Pero la cosa es que Satanás nunca llega Y nunca te pinta todo el cuadro como realmente es Nunca te, te llega y dice mira te voy a tentar para que hagas esto Mira si, si tú me haces caso Vas a destruir tu matrimonio, vas a destruir tu familia, vas a destruir. No, nunca te lo presenta como algo malo. Lo disfraza como si fuera algo bueno, pero en su fondo, en su raíz, es algo que trae maldición. Y por no discernir entre lo bueno y lo malo, o vamos con la finta muchas veces, como cristianos, a veces llevamos arrastrando ciertas maldiciones. Que incluso pueden ser generacionales y es lo que vamos a hablar de hoy. Pero es, es por eso que estamos hablando de esto, porque como ahorita vamos a mencionar, Cristo vino para darnos libertad, pero tenemos que tomar ciertos pasos para disfrutar esa libertad. Entonces, um, no pienses, por favor, la tentación hoy va a ser, no, pues maldiciones, como yo ya entregué mi vida a Cristo, yo ya estoy bien. Y la verdad, todos tenemos asuntos pendientes. Ana.
0: Yo sé que es un tema un poco, no tan fácil Porque muchos de nosotros estamos, o han, hemos estado, o estamos en este momento viviendo cosas Que no tienen nada que ver con nosotros A lo largo de nuestros años, yo soy hija de pastor Y a lo largo de tantos años, esto es algo que se repite, hemos visto esto y como decía Jeremy, una cosa que tenemos muchas veces los cristianos, decimos es que en el momento que tú entras y te conviertes y Dios se hace el Señor de tu vida, las cosas con las que tú batallabas se van. ¿Y cuántos sabemos que no es cierto? ¿Cuántos? Es, es sorprendente porque muchas veces decimos es que ya, yo ya, Dios ya me liberó y no los vemos libres. Y yo te voy a animar, yo estaba hace, unos, hace unos, unas semanas estudiando algo y me encantó una cosa que decía un pastor y decía, daba 13, 13 consejos, de consejos para ir a la iglesia como si nunca hubiera sido. Entonces, entre tantos consejos, no tengo mucho tiempo, pero dice, un consejo que te da para que cuando vengas a la iglesia es como si no hubieras venido, es no tomes notas ni de las citas bíblicas ni de la, ni de, de la idea principal del mensaje. Y creo que algo que, va, que vas a tener que traer estas semanas es una libretita, algo donde tú puedas anotar, porque te puedo asegurar que te conviene a los que somos, ah, porque vamos a hablar de cosas generacionales, Específicamente y nos conviene como mamás, como abuelas, pero también como solteros, porque traemos una información de nuestros antepasados y les, con el novio como que andamos, trae otra información y luego se unen y esa información es depositada en nuestros hijos. Entonces, vamos a empezar con este tema.
1: Así que hoy y toda la serie, por favor, en general, es algo bueno siempre Toma apuntes y después vuelve a escuchar estos mensajes después en, en, en casa Pidiendo al Espíritu Santo que te dé entendimiento y que te muestre aquello que no te está permitiendo avanzar Ahora todo está en el app de la Biblia, bueno, en cuanto a, la, a los versículos Pero hay muchas cosas que no, también va a aparecer en la pantalla Con toda con, con todo confianza puedes tomar foto lo que sea ya para la próxima trae su libreta Pero vamos a entrar hoy a Deuteronomio capítulo 30 Y dice en versículos 19 y 20 Dice hoy, Dios hablando Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte Entre bendiciones y maldiciones Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos De la decisión que tú tomes Dice ay si eligieras la vida o sea, Dios quiere que escojas bien, que elijas la vida dice, para que tú y tus descendientes puedan vivir Pero hay que darnos cuenta que Dios nos da la opción a nosotros Nosotros somos los que elegimos entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición ¿Cómo entonces podemos elegir esa vida que Dios quiere para nosotros? Lo dice en el 20 Dice puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios, esa es la clave para tu vida, digo conmigo es la clave para mi vida, o amar, obedecer y comprometernos con Dios Entonces es obedecer la palabra de Dios y comprometernos de lleno con todo nuestro ser, con Él, con Dios y por eso es tan importante leer tu Biblia todos los días, para que sepas qué es, lo que, qué es lo que Dios dice en su palabra, qué es lo que te está hablando, qué es lo que lo, lo que te, te ha marcado para tu vida, el camino para tomar. Y luego hace eco de todo eso en Deuteronomio, capítulo 11, en los versículos 27 y 28. Dice: Bendición si obedecen los mandamientos que yo, el Señor su Dios, hoy les mando a obedecer. Y en 28 dice: Pues si no obedecemos, entonces vienen maldiciones. Nuevamente la decisión es nuestra Vamos a Éxodo capítulo 20 Ahora Éxodo 20 Ahí es donde vienen los diez mandamientos Y vamos a pasar un poquito más en esto hoy Pero empezando en versículo 3 Dice no tengas ningún otro Dios Aparte de mí Es el primer mandamiento No tengas ningún otro Dios aparte de mí Luego dice no te hagas Ninguna clase de ídolo Ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos Ni en la tierra Y tampoco en el mar no te inclines ante ellos ni les rindas culto porque yo el Señor tu Dios soy Dios celoso quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses Y luego dice aquí menciona algo generacional dice extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos Toda la familia de los que me rechazan a mí dice Dios va a quedar afectada hasta los hijos de la tercera y hasta la cuarta generación. Y luego vienen buenas noticias, pero no hay que hacer caso omiso a eso. Versículo 6 dice, pero derramo amor inagotable por mil generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos.
0: Y aquí lo que nos está diciendo es que nuestro pecado, no solo papás, abuelos, no solo nos afecta a nosotros, jóvenes, Sino a, a, a nuestras futuras generaciones. De la misma manera cuando obedecemos a Dios. Y le somos fieles. Tu obediencia va a afectar para bien. A las siguientes generaciones. Y lo que hoy queremos platicarte es esto. Hay bendiciones y hay maldiciones. Y yo sé que... De, Hoy puedes decir es que por qué están hablando de esto Si no somos, no Dios bendice siempre Pero hay algo que Dios ha dejado en la palabra de Dios En la Biblia Y es la constitución del reino de Dios Los que son abogados saben Que no importa en qué año fue escrita la constitución Nos sigue rigiendo a México No importa que digan Ay bueno, es que en aquel tiempo Como que no tenían una mente más abierta como hoy Es la constitución y la Biblia es la constitución del reino de Dios. Sabes que la palabra ah, bendecir aparece aproximadamente 600 veces en la Biblia y la palabra maldición aparece cerca de unas 300 veces. Y muchos de nosotros, y la plática de hoy es esto, para conocer qué son las bendiciones. O qué son las maldiciones El propósito de Dios Es que por la redención Por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario Seamos libres Es lo que Dios quiere para tu vida Para nosotros podría haber sido mucho más fácil Yo hablaba el viernes con parte del staff Y decíamos Para nosotros sería mucho más fácil Tocar algún otro tema pero vez tras vez, a través de esas semanas que hemos estado en consejerías, la cosa, la, la misma historia se repite. Hay algo que no nos está dejando como matrimonios, como familias, avanzar a lo que Dios tiene para nosotros. Y Dios quiere que tú hoy seas libres. Y como yo decía, muchos creen que en el momento que aceptamos a Jesús... Como nuestro Salvador somos libres. Pero como yo decía, muchas veces no nos vemos libres. La realidad es que no somos libres.
1: Y lo que queremos lograr hoy, como decía Ana, es que puedas en primer lugar reconocer aquello que no te ha dejado vivir en libertad. Y si te das cuenta que hay una maldición en tu familia, en tu vida, entonces podemos ser librados de ella y disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y tristemente muchas veces hemos encontrado Familias cristianas que llevan años en la fe Y sin embargo siguen sobrellevando Maldiciones generacionales Cuando deberían estar disfrutando De las bendiciones de Dios Y una de las razones principales por qué sucede esto Es porque no sabemos reconocer lo Qué es una maldición y qué es una bendición Y otra razón es que aunque lo reconozcamos Aunque lo, lo notemos que algo está por ahí No sabemos cómo Librarnos de ello Y en consecuencia no podemos disfrutar Todo lo que Dios tiene para nosotros Y quiero que sepas Que ambas cosas, tanto, la, tanto las Bendiciones como las maldiciones Son instrumentos espirituales Son de poder Sobrenatural O sea, esto va mucho más allá de lo natural Lo que podemos ver o observar ah, ah, de, ah. Eh, en primera instancia Y es muy importante entender que no estamos tratando con algo meramente natural aquí Somos la iglesia de Cristo Nuestro trabajo es espiritual por definición Y, y lo, eh, la, las armas que, que Dios nos da son espirituales Y hay que tratar con esas cosas espirituales, sobrenaturales Para bien si son bendiciones y para mal si son maldiciones Y una de sus características sobresalientes de las dos es que se perpetúan de una generación a otra En el caso de maldiciones sigue sucediendo hasta que llegue alguien y le pone un alto Le dice hasta que ya no más Tiene que romper con esas maldiciones Porque muchas personas sufren en sus vidas Las consecuencias de cosas que sucedieron varias generaciones atrás Y necesitamos encontrar la raíz del problema Y tomar las medidas necesarias para poder ser liberados
0: Y como decía Jeremy, muchos estamos o están pasando O luchando con las consecuencias de cosas que se hicieron Varias generaciones atrás ¿Sabes que pudiste haber heredado las maldiciones de 30 antepasados? En Éxodo 25 dice esto, extiendo los pecados de los padres sobre los hijos y toda la familia de los que me rechazan, dice, queda afectada. Y aquí es donde nos paramos, dice, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Esto es bíblico, esto está en la Biblia, no es un invento de nosotros. Todos los que estamos aquí, como yo decía, tenemos por lo menos 30 antepasados. A través de los cuales Probablemente pudimos Heredar una maldición Ahora quiero que le echen cuentas Todos tenemos Dos papás, no importa si tu papá eh, Como dice, se fue por Por, por, por el, los, los chicles o, Y nunca regresó O tu papá jamás, o tu mamá te abandonó Tienes papá y mamá Todos tenemos dos papás Tenemos cuatro abuelos Tenemos ocho Bisabuelos Y tenemos 16 Tatarabuelos Tenemos que romper Las maldiciones En nuestra línea generacional Las bendiciones y las maldiciones Vamos a, esto es como un estudio Esto es algo que tú necesitas Profundizar en tu casa Y que esto te va a traer libertad Las bendiciones y las maldiciones Como decía Jeremy Son cosas sobrenaturales Así como las bendiciones son cosas que no actúan en lo natural. sino Simplemente dices, es que parece que tienes, tienes suerte. Se llama bendición. O dicen, es que a mí todo me sale mal. Dice, las bendiciones y maldiciones pueden operar por palabras habladas. Que vamos a estar hablando eso la siguiente semana. Palabras escritas o simplemente pensadas en el interior. O incluso... Por objetos tangibles Por ejemplo Cuando tomamos la Santa Cena que Yo te invito cada vez que tomemos La Cena del Señor Si tú estás bautizado no te, no te prives de tomar la Santa Cena Porque dice en Primera de Corintios 10, 16 Dice Esa copa de bendición por la cual damos gracias No significa que entramos en comunión Con la sangre de Cristo Dice, ese pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo Dice Pablo aquí hablando acerca de la comunión, de la Santa Cena Que es a través, como sabemos, de una copa de jugo y un pan Dice que a través de esto hay bendición Sabes que en el Antiguo Testamento había muchos ejemplos De maldiciones que se transmitían por objetos y vamos a estar hablando de eso la próxima semana Pero lo común que hacían Era cuando alguien era acusado de algún algún pecado Lo llevaban a la, al templo En aquel tiempo, en la ley de Moisés Y escribían una maldición Y la mojaban sobre agua Y la tinta se deshacía Y entonces hacían que esta persona Tomara y, y, y hablara esa maldición sobre ellos Y si algo les sucedía en el cuerpo Empezar, si era, era real, había pecado, había hecho cosas, esto afectaba a su cuerpo Pero si no era real, dice que jamás y nunca podrían volver a acusarlo Y estoy hablando del, del tiempo del Antiguo Testamento Pero a lo, que, a, lo que, a lo que yo quiero llegar es, así como cuando vienes y dices Me siento enferma, necesito que, que ores por mí los enfermos tienen que ser sanados, las maldiciones iglesia tienen que ser quebradas, tienen que ser rotas y como Dios sabía que era imposible que nosotros pudiéramos con nuestras fuerzas poder romper estas maldiciones a causa del pecado. Él tomó el primer paso Yo quiero que te vayas a Gálatas 3 14, 13 y 14 Y dice esto Pero Cristo nos ha rescatado De la maldición dictada en la ley Dice cuando fue colgado en la cruz cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías y mira lo que dice esto pues está escrito maldito todo el que es colgado en un madero pero mira lo que viene aquí a, a, a continuación dice mediante Cristo Jesús Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham A fin de lo que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe El Espíritu Santo prometido Lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida Es la misma bendición que Dios le dio a Abraham Y lo conocemos Abraham fue un hombre bendecido en, en extremo Dios lo bendijo Era un hombre bendecido en todas las áreas y lo que este versículo nos está diciendo Es que aquí hubo un intercambio divino Él cargó con la maldición Que tú y yo merecíamos Para que tú y yo Fuéramos perdonados Fuéramos redimidos Y pudiéramos obtener La bendición Todo esto iglesia es por gracia Para que tú y yo podamos Disfrutar los beneficios De la cruz Es por gracia Pero tenemos Tomar pasos ¿Y cuáles son estos pasos? Yo sé Como decimos, vivimos bajo la gracia pero esto no significa iglesia Que las maldiciones se cancelan eh, Lo hemos dicho siempre, las maldiciones Se perpetúan de generación En generación hasta que alguien Viene con el poder, con el Conocimiento de la palabra, la palabra de Dios dice: Y conoceréis la verdad Y la verdad te va a ser libre Cuando tú vienes y, y rompes Y tomas, tomas esos pasos Para venir en contra de esas cosas Que estuvieron ahí ¿Sabes lo que es, lo, significa la gracia De Dios? Es que Él Proveyó en la cruz La medicina Para romper hoy Esas maldiciones generacionales Pero qué tenemos que hacer Para que, a ver los doctores Para que algo funcione Tomar la medicina Puedes decir, es que me siento mal Me duele, tengo una jaqueca, tengo una migraña Ah, pues aquí está la medicina Ah, bueno, y ahí la dejas Pero si tú la tomas esa medicina te va a hacer efecto Lo primero que necesitamos Es saber que hemos heredado La maldición O muchas veces la bendición Pero hemos heredado uh, La información De 30 antepasados Maldiciones tal vez de tus padres De tus abuelos De tus bisabuelos ¿Y cómo puedes saber esto? Mira lo que dice en Juan 16, 13 Dice, cuando venga el Espíritu de Verdad él los guiará a toda la verdad. ¿Sabes cómo puedes saberlo? Si dices es que mi papá, mi mamá me abandonó, tengo ni idea qué es lo que ha venido. Número uno, el Espíritu Santo nos revela cosas que no sabemos. Tienes que orar y decirle, Señor, revélame. Hay cosas que yo no puedo oír. O si son como los papás, ¿verdad? Que decimos, no, mi familia fue una cosa increíble, nunca hubo nada. Y a veces nos encanta aparentar Cuando dicen, no, pues sí Es que, no lo, Muchas veces decimos, no, es que mi familia es todo, es, todo fue perfecto Y no es cierto Y número dos, hacer preguntas Como decía, en casa ¿Cuáles fueron los pecados de nuestros antepasados? Y esto es bíblico Mira, quiero que vayas a Job 8.8 Y dice esto, pregunta a las generaciones pasadas Averigua los, Lo que descubrieron Sus padres
1: Ahora quiero meter una historia mía Personal, no, no, no quiero tomar tanto tiempo Pero Muchos de ustedes han escuchado uh, Algo que, que yo pasé cuando era Niño adolescente, yo fui expreso a la, a la pornografía Y aunque yo crecí en la iglesia En una familia cristiana Fue una lucha Que no, nunca logré Ganar Nunca logré tener victoria en esta área de mi vida Por más que oraba Que más que ayunaba que más que leí mi Biblia, que otro hará por mí y todo lo demás, pero había algo que no me permitía ser libre de esto. Y una noche ya, porque pasaron varios años así, y una noche, ya muy noche, yo estaba en la compu viendo pornografía, de repente baja mi mamá y me cachó. Y obviamente me sentí avergonzado de todo, pero qué bueno que me cachó, papás, qué bueno que me cachó. Fue una ayuda para mí Y, y entonces ya pues le, le, le confesé todo Cómo había empezado Cuánto tiempo y todo esto Y rompió en llanto mi mamá Y luego le dije mamá Es que no entiendo Quiero ser libre de esto Pero no puedo Y no entiendo por qué Y en eso mi mamá Me empezó a platicar Me dice Jeremy Nunca pensé que eso Te iba a tocar a ti Lo que pasa es que en, por, por mi familia Por mi familia me decía mi mamá, ya son varias generaciones que hay pecado sexual Y hay que reconocer que detrás de cada pecado y detrás de cada maldición Hay un espíritu maligno Que muchas veces es el mismo espíritu Pero se manifiesta de diferente forma Entonces me dijo me platicó de la generación de mis abuelos Que mis tíos abuelos había pecado sexual Luego me dijo que mis papás aunque eran cristianos Conociendo la palabra Pero tuvieron relaciones sexuales antes de casarse Pecado sexual Mi hermano mayor Fue un poco No exagerado Pero tuvo varias novias Tuvo relaciones sexuales antes de casarse En mi caso se manifestó como Una adicción a la pornografía Y cuando mi mamá me explicó todo De repente prendió al foquito lo entendí, oró conmigo y en esa noche se rompió la maldición. Y luego cuando, que Ana ya ha comentado también... Cuando la conocí Empezamos a conocernos Y nos hicimos novios Y empezamos a hacer planes para casarnos Le dije mira Antes de casarnos nosotros Hay algo que juntos ahora Tenemos que romper, romper Porque por mi familia No sé la tuya Pero por mi familia Viene este, este pecado generacional Esta maldición Yo ya la rompí Pero tenemos que romperla juntos Para que no llegue a las siguientes generaciones Están conmigo Cuando yo entendí eso Supe cómo luchar Ahora mis papás no querían decírmelo antes Ojalá me, humille, me, me lo hubieran contado No lo hicieron Fue porque se, mi mamá en este caso Se dio cuenta de mi lucha Y como Ana ya dijo Juan 8.3.2 Y conocerán la, la verdad Y la verdad los hará libres investiguen Y el número tres El tercer paso es reconocer los síntomas Porque a veces podemos darnos cuenta de Lo que está pasando simplemente por observar Aunque no nos quieren decir nada aunque nos digan como, como dice Ana No, pues mi familia todo está perfecto Ajá, claro Pero si no nos quieren decir Podemos reconocerlo muchas veces con facilidad Porque la maldición sobre una familia Es una barrera Que impide que haya sanidad Libertad, prosperidad O avance general Hasta que se remueva esa barrera Vamos a ver cambios en nuestra vida El principio es este una maldición sobre una familia o un individuo Puede ser la barrera invisible que impide Que las personas reciban la bendición que Dios tiene para ellos Ahora en este momento no vamos a estar orando Por sanidad o prosperidad lo que tú necesites Pero al romperse la maldición es lo que tiene que entender Al romperse la maldición Ya no queda ninguna razón para que siga afectando tu vida para que tú recibas la sanidad o lo que tú necesites En lugar de orar por la sanidad rompe la maldición y la sanidad viene de por sí La bendición viene de por sí porque no hay nada ahora estorbándola Entonces vamos a la palabra de Dios Nuevamente vamos a Deuteronomio 28 porque en este capítulo habla muy específicamente en cuanto a diferentes bendiciones y maldiciones de Deuteronomio 28 Y en los primeros 14 versículos Se habla de las bendiciones Y luego en otros 54 versículos Habla de maldiciones Pero en cuestión de tiempo No vamos a leerlo ahora Pero apúntalo, léelo en casa
0: Te vamos a dar una lista muy rápido Acerca de las bendiciones Que habla Deuteronomio 28 Pero tú tienes Te animo que lo leas Aunque a veces dices Ay, es Que Deuteronomio es un libro muy cansado Te animo que lo leas y es una lista muy resumida de las principales bendiciones y maldiciones. Y vamos a ver cómo se contraponen una a otra. Bendiciones, el ser exaltado, el ser enaltecido, que ya no estás bajo las circunstancias. Número dos, productividad, que vamos a dar fruto en cualquier área de nuestra vida. Es como decimos, es que qué bárbaro, eres un suertudo, que parece que lo, lo que tocas funciona Se llama productividad Eres, eres una persona que, que puedes reproducirte En lo que tú hagas Y, 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 a, y a lo, lo que está a tu alrededor Número tres, salud Número cuatro, prosperidad o éxito Número cinco, victoria Número seis, ser la cabeza y no la cola Número siete, estar encima y no debajo y cuando dice ser la cabeza y no la cola y me encantó esto que escuchaba un pastor, un maestro inglés que decía esto, ser la cabeza y la cola dice yo le preguntaba al Señor qué diferencia, cómo puedo yo uh, tener una, uh, una claridad de esto y decía porque la cabeza es la que toma las decisiones, la cola simplemente es arrastrada de un lado a otro. La cabeza es la que toma las decisiones La cola es los que van Arrastrados de un lado al otro Y yo te pregunto hoy, ¿cómo vives? ¿Estás tomando Las decisiones? ¿Estás haciéndote cargo de las situaciones Por las que tú estás pasando? ¿O estás siendo arrastrado Como una cola por las circunstancias? Y lo que nosotros Hoy vamos a, a, a predicarte Son estas verdades generales Pero pedimos que tú le preguntes al Espíritu Santo Que Él te dé esta aplicación Específica De lo que Él tiene para ti
1: Entonces son las bendiciones Las maldiciones Número uno es la humillación Número dos El no poder reproducirse En, en todos los aspectos de la vida Número tres, enfermedades De todo tipo, cuatro Pobreza o fracaso Número cinco, derrota Número 6, ser la cola y no la cabeza. Y número 7, estar debajo y no encima. Es un reflejo o se contrapone. se contrapone perfectamente con las bendiciones. Y cuando te preguntan, no, pues ¿cómo estás hoy? Y lo que, lo que nos sale no, pues bajo las circunstancias no estoy tan mal. Pero ¿por qué tenemos que vivir por debajo de las circunstancias si somos hijas e hijos de Dios? Quiero darte una lista que nos pueden, uh, de indicadores que nos pueden mostrar si probablemente hay una maldición en nuestra vida o no. Y digo probablemente porque, mira, si nada más tienes una de estas, no pasa nada. Pero si tienes varias, lo más probable es que realmente sí hay una maldición que te anda persiguiendo. Entonces, si es el caso, hay que, hay que considerar la, la posibilidad. Entonces, el primer indicador que hay una maldición en nuestra vida... Es que hay ataques mentales o colapso emocional o nervioso Otro indicador es que hay enfermedades crónicas repetitivas En especial si son enfermedades hereditarias Ya que las maldiciones van de generación a generación O en cuando los doctores no encuentran ninguna causa natural Para lo que tú estás padeciendo Otro, número tres, son los llamados problemas femeninos la esterilidad, una tendencia a perder el embarazo, perder los bebés O problemas en cuanto a la menstruación Cuatro, la separación del matrimonio o, el, o la desintegración familiar Cinco, la insuficiencia económica no, no si tienes escasez de vez en cuando O en solamente alguna temporada en tu vida Sino hay personas que por más que trabajan Nunca logran Avanzar, apenas logras subsistir siempre Seis, es la propensión a sufrir accidentes Es decir que constantemente te andes golpeando algo O chocando tu coche o golpeando el dedo gordo con la puerta o lo que sea Siempre te pasa algo Y número siete es el historial de suicidios o muertes, en una, no, muertes no naturales en una familia
0: y como decía Jeremy, hay más, y yo te, por eso te animo que te pongas a leer el Deuteronomio 28, pero um, ¿qué es la maldición? La maldición es como un brazo largo de maldad que se extiende desde el pasado sin que la persona sepa. La maldición es un, un brazo largo de maldad Que se extiende desde el pasado Sin que la persona sepa O sea, es cada vez que estás a punto De tener éxito Estás a punto de llegar a donde tú quieres llegar De pronto algo te hace tropezar Te tienes que levantar Y tienes que volver a iniciar con esto Y pasa vez tras vez tras vez y hemos escuchado esto, es que yo estoy a punto, ya estuve a punto y de pronto algo pasó y tuve que regresarme. Y estuve a punto y algo pasó. Y dicen, lo mismo le pasó a mi papá o lo mismo le pasaba a mi abuelo. En otras palabras, esto, ¿cuántos lo hemos escuchado? Viene de familia. Hay esos ataques de, de ira. Es que me, se me sube lo Hernández. No, es un espíritu de ira. No, es que así fui mi papá, así fue mi abuelo. Hay una maldición, hay un espíritu de ira generacional. Pero a veces decimos, no, es que es nuestro carácter. Otra imagen sencilla es la de una sombra oscura. Yo no sé cuántos en algún momento. Una, una nube oscura que está sobre tu cabeza, que se proyecta desde el pasado. Y no deja ver la luz de la bendición de Dios, uno ve a otras personas caminando y ves cómo la luz está brillando, la luz del Señor está brillando sobre aquella persona, pero por alguna razón en tu vida pareciera que la luz de la presencia de Dios no brilla con tanta fuerza si tú has sentido, tienes algo de esto, necesitas buscar a Dios para que el Espíritu Santo te revele cuál es el problema o cuál es lo que, lo que ha causado estas cosas en tu vida. ¿Sabes qué? En Proverbios 26, 2 dice esto Como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo Así la maldición no viene sin causa O sea, lo que está diciendo este versículo En otras palabras, es que si hay una maldición Hubo algo, siempre hay una razón O hubo algo que lo causó Y para romper esta maldición Muchas veces necesitamos descubrir de qué se trata. Y vamos a tratar con las causas bíblicas de la maldición. En Deuteronomio 28, como decía, son las principales bendiciones y maldiciones. Pero en Deuteronomio 28, 1 y 2 dice esto. Si tú escuchas con atención... La voz del Señor tu Dios y cumples y pones en práctica todos los mandamientos que hoy te mando cumplir. El Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra si escuchas otra vez la voz de tu Dios. Todas estas bendiciones vendrán sobre ti y dice y qué y te alcanzarán. En hebreo esta palabra de escuchar con atención se 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 forma de la palabra, es, eh, re, eh, repetir la palabra escuchar, que es si escuchas escuchando. O sea, mírame, escúchame, ponme atención. Es lo que dice acá, si escuchas escuchando lo que la palabra de Dios te da. Lo que estamos diciendo es que tenemos que escuchar la voz de Dios, lo que Él te quiere decir.
1: Así que la, la, el origen de las bendiciones Es simplemente escuchar la voz de Dios Y hacer lo que Él dice Como dice Ana Cuando la Biblia dice Escucha implica una acción No es oír Es prestar atención Y hacer algo al respecto Y en cuanto a las maldiciones En el versículo 15 dice Pero si te niegas Al escuchar tu Dios, al Señor tu Dios Y no obedeces los mandatos Y los decretos que te entrego hoy Caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. ¿Qué es lo que produce las maldiciones? El no escuchar, el no hacer caso, el no obedecer lo que Dios ya ha dicho. Y ahí tenemos básicamente las dos causas: tanto de las bendiciones como de las maldiciones. Todo depende de que si estamos dispuestos a obedecer a Dios o no. Así de sencillo. No es una, una fórmula mágica, no es un, un curso de ocho años que tienes que tomar Es una decisión cada día, voy a obedecer o voy a desobedecer Y tu decisión es lo que va a abrir la puerta a tu vida O para la bendición de Dios o para la maldición que, que viene acompañando ese pecado Vamos a saltar, uh, vamos a ver al uh, Deuteronomio 11.27 Nuevamente dice bendición si obedeces los mandamientos que yo, el Señor, tu Dios Hoy les mando a obedecer. El 28 dice, maldición si no obedecemos. La bendición solamente viene de Dios. Y es muy importante reconocer ese hecho. La bendición solamente puede venir de Dios.
0: Y como decía Jeremy, el origen de la bendición es escuchar la voz de Dios y hacer, no solamente escuchar, sino obedecer. Yo hablaba con una persona y le decía, ¿y qué va a pasar si Dios te habla? ¿Qué vas a hacer? Vas a obedecer o simplemente es información. Y el origen de la maldición es no escuchar la voz de Dios o escuchar la voz de Dios y no hacer lo que Él dice. O sea, papás, abuelos, solteros, nuestra obediencia va a afectar a los casados, a los papás, a los abuelos mis, a mis hijos, a mis nietos A mis bisnietos Para siempre Solteros, lo que tú hagas hoy Va a afectar a tus generaciones A ese hijo o hija que hoy Que está en la mente y en el corazón de Dios Pero que hoy no está aquí en esta tierra No te has casado Pero va a llegar Lo que tú haces hoy Y yo no sé, para mí esto es, esto es tremendo Cada vez que me acuerdo Y... y, y Retumba en mi cabeza Lo que yo hago como mamá Va a afectar a Hannah y a Miquela Y va a afectar a mis nietos y a mis nietas Lo que tú haces como papá o como mamá Va a afectar a nuestras generaciones Y yo había un, una frase que siempre Y es parte de una cita bíblica Pero dice no puedes amar a Dios sin obedecerle Y no puedes obedecer a Dios sin amarlo Vamos a actuar lo que creemos, lo que, lo que realmente se ha vuelto parte Vamos a, a, a poner acción a lo que realmente ha sido parte o se ha vuelto parte de nosotros Y como decíamos, Dios en estas semanas, porque van a ser estas dos, dos semanas más Vamos a estar hablando de esto Dios quiere traer libertad, quiere que tú goces de la libertad cuando yo salí de, de Cristo para las Naciones en el año 2000 un profeta que venía de Sudáfrica me dio una palabra lo que llaman ellos presbiterio y me decía estas palabras y estando el viernes la, me acordé y me fui a copiar es un señor que no me conocía son profetas de Dios que los saben de todo el mundo y él me dijo algo me dijo Ana y yo te lo digo a ti Dios quiere librarte de las formas de cautiverio en las que creciste Dios quiere librarte de las formas de cautiverio Y como decíamos también en la Biblia hay varias fuentes específicas de maldición Pero hoy vamos a hablar solamente de una La próxima semana vamos a hablar de seis más y específicas Pero hoy vamos a empezar con esto muy rápido
1: entonces de esto vamos a hablar de aquí hasta terminar el día de hoy La primera fuente principal de maldición es la desobedi desobediencia perdón, de la palabra de Dios Una de las maneras más comunes en que vienen las maldiciones sobre nuestra vida Y también sobre nuestras generaciones es simplemente no obedecer lo que Dios ha dicho Cuando Él nos manda a hacer algo siempre viene con una promesa que es para nuestro bien hay que, hay, que, hay que darnos cuenta de eso Cuando Dios te pide algo, aunque tú no lo entiendas Cuando Dios te dice, haz esto, es para tu bien Es porque Dios quiere lo mejor para ti Acéptalo, agárralo y corre con ello Porque es para tu bien Pero cuando no obedecemos Acarreamos naturalmente una maldición O el juicio justo de Dios sobre nosotros por nuestras decisiones No es que Dios se enojó contigo Es porque tú lo escogiste Por eso empezamos con Deuteronomio hace rato Y aquí en todo esto hay un principio supremo Que rige todo el universo Y Dios lo establece en Éxodo 20 Nuevamente como mencioné Los diez mandamientos Pero nota o no sé si te has fijado alguna vez Con qué empezó Dios en los diez mandamientos Lo más importante Ahora no estoy diciendo que el número 10 no es importante, lo es Pero si no agarras el número 1 de nada te sirve todo lo demás Que empieza aquí diciendo en versículo 3 No tendrás otros dioses delante de mí Una Otra versión que ya leímos hoy O aparte de mí porque Dios es celoso Dios no comparte tu corazón con nadie O es Él o es nada O Él lo es todo o ni siquiera lo, lo invites a la fiesta Así es Dios, o es todo o nada. No tendrás otros Dios delante de o aparte de mí, dice. Luego dice, no, no te harás ningún ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y muestro, muestro misericordia. A millares, nada más fíjate en eso: la maldición viene por tres, cuatro generaciones, pero cuando tú obedeces a Dios, la bendición es para siempre. Por eso, Dios dice: Mira, aquí están las dos opciones: hay una que conviene y mucho, y otra que no conviene. Escoge la buena, pero hay que escogerla con nuestras decisiones y con nuestras acciones. Porque más que cualquier otra cosa Lo que ocasiona maldiciones en nuestra vida Es el hecho de quebrantar Los primeros dos mandamientos Que ya leímos Es imposible quebrantarlos Sin caer bajo una maldición y Es una característica De las maldiciones en general Se perpetúan por lo menos Tres o cuatro generaciones o más Porque cada generación Tiene que tomar la misma decisión Voy a seguir con esto o voy a honrar a Dios O voy a obedecer O voy a desobedecer Y si escogemos desobedecer ¿Qué crees? Aunque tú ves abuelo Empezó algo No termina contigo Porque tú reseteas el reloj Y a partir de ahí Son otras tres o cuatro generaciones Por esto es tan importante Hacer esto Como matrimonios Como parejas Como familias Y también como individuos Es tomar la decisión Hasta aquí diablo Ya no más lo que permitieron mis antepasados No estuve ahí para tomar la decisión por ellos Pero sí la puedo tomar para mí Y para los que vienen después Piensen en los miles y millones de personas Que han hecho esto a Adorar o tener otros dioses Y más aquí en México y Oaxaca vamos a, ver, vamos a hablar neta Aquí es algo tan normal Que se mezclan las cosas Pero Dios dijo No tendrán ningún otro aparte de mí Solamente a mí y cada vez que una persona va a otra fuente Que no es el Dios verdadero Para pedir cosas o pedir alguna bendición por ahí Que no es lícito Que no es correcto Que es fuera de los parámetros de Dios Entonces en realidad está siendo un Dios de esa fuente Llámese como se llame
0: Como decía Jeremy, cuando tú vas a consultar un brujo Un espiritista, un adivino cuando vas a pedir información Porque quieres saber Cómo está tu papá Que se fue Lo que tú estás haciendo Es hacer un Dios De la potestad O el demonio Que está detrás De esta persona Y si participas En cualquier experiencia O oh, Mi abuela Practicó la brujería Yo sé que en este momento Que yo estoy hablando Hay muchos que Dicen Ay no es que sí no. Mi abuelo Mi papá Era muy Como decía Jeremy Vivimos en Oaxaca y es tan común que dicen ah, si no se porta bien tu esposo Le hacemos un trabajito Y a veces lo tomamos como a la ligera Jaja, ja, qué risa, ¿verdad? Si has participado en cualquier Tipo de experiencia oculta Que nieguen la verdad De la palabra de Dios En todas estas cosas Estás haciendo un Dios Que no es el Dios verdadero Y esto podría ser Desde jugar el famoso juego de la Ouija, o el Charlie Charlie, que vamos a pedir que los juniors se queden aquí en la segunda, el Charlie Charlie, o ir a, a los espiritistas, o, o que te lean a las cartas del tarot, o hacer una limpia, o irte a cualquier rito eh, de brujería. O, o simplemente agarras todas las mañanas A ver qué te depara el destino, ¿verdad? Los horóscopos O vas a que te encuentras una gitana Y a ver qué me, qué me depara el futuro, ¿verdad? ¿Qué, qué, es, qué es lo que viene para mí O consultar mediums. O hablar con los muertos yo, yo conocí a una persona que me decía Es que seguido se me aparece mi tía que murió Pero yo siento algo muy bonito Porque sé que ella me amaba Cómo decir que los muertos ya no regresan Los muertos ya están en la eternidad O oh, los famosos viajes astrales No es que yo me fui a visitar y hablé con no sé quién Prácticas de la nueva era o cualquier actividad de ocultismo Que la palabra de Dios prohíbe Y si tú no crees que la palabra de Dios prohíbe Échate la, la, la palabra en, en Deuteronomio y vas a ver cómo Dios te lo habla bien clarito. Y si quieres que te lo hable bien clarito, búscate una Biblia NTV o TLA. Por eso es importante que decir que las maldiciones pronunciadas a causa de haber desobedecido a los dos primeros mandamientos incluyen toda práctica oculta. Ahora, cuando Dios dice que las maldiciones se perpetúan de, de, en la, o hasta la tercera o cuarta generación y sabemos que todos tenemos 30 antepasados, creo que es bueno ponerse a pensar qué hubo en esas generaciones. ¿Quién nos puede asegurar que alguno de ellos dijeron, ay, yo voy a practicar? Yo vengo de una familia, mi papá es pastor, pero vengo de una familia donde la, 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 mis abuelos practicaban, era muy común las, las, las limpias, Tenemos, tuvimos que romper, porque hay cosas que llegamos al conocimiento, mi papá cuando han, han escuchado el testimonio de mi papá, mi papá iba a las, a las limpias, era algo muy común y Deuteronomio 27, 15 al 26 se pronuncian 12 maldiciones que vienen al desobedecer a Dios. Y ahora cuando llegamos a tener esa relación con Dios, dice que si somos obedientes, eh, Dios va a bendecirnos. Pero si somos desobedientes, estamos en peligro de caer bajo estas maldiciones. Y nos vamos a, a, a meter en Deuteronomio 27 y vamos bien rápido porque ya vamos...
1: Entonces, ahí en Deuteronomio 27 menciona las siguientes maldiciones Número uno, vamos rápido, dioses falsos, ya los, ya los mencionamos En Deuteronomio 27, 15 dice Maldito sea cualquiera que adore ídolos, aun si lo hace en secreto Sea de madera tallada o de metal fundido Porque el Señor aborrece esos ídolos hechos por la gente Ahora quiero aclarar, a veces tenemos ídolos que son invisibles
0: O ídolos de carne y hueso, ¿verdad? Personas que tenemos ahí que las hemos puesto como el guau wow.
1: La segunda cosa, menciona la idolatría Número tres, el ocultismo y esas cosas ya mencionamos hoy, entonces no vamos a tomar más tiempo ahí Número cuatro, es la falta de honra a los padres Dice Efesios 6, 1 al 3 Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor. Pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Regresando al Deuteronomio 27, en el 16 dice, Maldito todo el que deshonre o desprecie a su padre o a su madre. Jamás le da bien al que no honra a sus papás Punto Yo sé que, hay, que todos tenemos papás imperfectos Eso no es pretexto Eso no es excusa Dios dice honra y yo te honraré um, No, no, no tiene que decir que no, 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 no significa que tienes que estar de acuerdo siempre con todo Y ahora a veces puedes desobedecer Y todavía honrar y es el caso cuando te, tus papás te dicen Hija, ve para que te hagan una, una, una limpia Dicen no, porque Dios dice que no Cualquier cosa que Dios dice que no, no lo hagas Aún si tus papás te dicen que sí Aún si te dan permiso o te animan, no lo hagas Honra a Dios Y puedes honrar a tus papás sin obedecer siempre Ahora, si es algo que Dios Número uno, también lo hagas Pues ya, ni cómo escapar, ¿verdad? Número cinco
0: Número uno, dioses falsos. Dos, idolatría. Tres, ocultismo. Cuatro, falta de, falta de honra a los padres. Y número cinco, la traición en contra de una persona, de un prójimo. Y mira lo que dice en Proverbios 17, 13. El mal nunca se apartará de la familia de aquel que devuelve mal por bien. ¿Lo habías escuchado? ¿Lo habías leído? Mira lo que dice. El mal nunca se apartará de la familia de aquel que devuelve mal por bien, o sea que tú haces mal a alguien que te hizo bien Número seis, la injusticia ante el débil o indefenso Deuteronomio 27, 19 Maldito todo el que se niegue a hacer justicia al extranjero Al huérfano o a la viuda Y todo el pueblo responderá amén Ahora no estamos diciendo que están bajo una maldición Siempre Para siempre Estamos diciendo ¿Cuál es el problema? Porque vamos a mostrar En estas semanas La salida para esto Número 7 El sexo ilícito O no natural Y esto está Te voy a dar las citas Para que tú lo leas Deuteronomio 27 Del 20 al 23 Ahora esto incluye Todo El sexo ilícito O no natural Desde violaciones Incestos O cualquier relación sexual No natural Sabes que se estima Que una de cada tres mujeres Fueron abusadas cuando eran niñas Ocho die, de, Ocho de cada diez mujeres Han sido abusadas En su vida Pero es algo asustante Una de cada tres niñas Ha sido abusada Sexualmente Y esto trae maldición No solamente trae maldición sobre la persona que lo ha hecho No sobre la, la persona que fue víctima sobre La persona que lo hizo Pero trae maldiciones a las naciones, a las ciudades, a los estados Y tenemos como oaxaqueños Vivimos en un estado donde hay mucho maltrato hacia la mujer Necesitamos venir y, y traer eh, eh, El evangelio es contra cultura Esa es la cultura Las mujeres fueron hechas para servir Y los hombres para estar sentados Y Dios vino y levantó y dignificó a la mujer Tenemos oaxaqueños que venir en contra de la cultura Muchas veces de nuestros usos y costumbres Y dignificar que delante de Dios tanto el hombre como la mujer somos iguales
1: Y hay otro aquí uh, que viene en, en Génesis 12 Y aquí vemos el llamado de Dios para Abraham Y tenemos que notar esto porque aquí hay algo muy importante para todos nosotros Dios llama a Abraham y le hace unas promesas muy importantes Y en el versículo 3 de Génesis 12 dice Bendiciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Así que aquí hay tanto una bendición como una maldición. Y fue necesario porque Dios escogió una persona para bendecirla, para que a través de Abraham llegara Jesucristo. Y, y por lo mismo, esa persona y toda su familia, todo su linaje, llega a ser el blanco de todo tipo de potestad satánica. Así que Dios incluyó una protección para Abraham y para su familia para protegerlos de estos ataques. Y le dijo a Abraham: Yo voy a maldecir a cualquiera que te maldiga a ti. Y no vamos a seguirlo todo, pero en Génesis 27 a 29, esa protección se extiende de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob y así en cada generación, hasta llegar a formar la nación de Israel. Ahora, ¿cuál es el nombre genérico? Cuando la gente maldice, insulta o abusa al pueblo judío Antisemitismo Que es el número 8 El antisemitismo siempre acarrea una maldición Sobre un individuo o sobre una nación Y ahora yo voy a decir algo Yo soy canadiense Pero yo voy a reconocer algo Que la nación de los Estados Unidos de América Ha sido entre las pocas naciones del mundo Que vez tras vez se ha parado a favor de la nación de Israel Por desgracia México no lo ha hecho Y es por eso que aunque haya un montón de cosas Dios ha bendecido a los Estados Unidos Y no ha bendecido a México Porque acarreamos una maldición cuando no bendecimos a Israel Y si vemos la historia de los últimos 20 siglos y comparamos una nación con otra, hay muchas naciones que han caído en una maldición Porque maldijeron o maltrataron al pueblo judío De mi, de mi linaje, yo soy alemán, mi papá nació en Alemania Y en Alemania fue el despertar de la, de la gran reformación en la iglesia con Martín Lutero Y pasando unos siglos que pasó, y otro tipo que se llamaba Adolfo Hitler y hubo muchos alemanes Incluyendo a mis abuelos Que huyeron de Alemania Porque no querían tener nada que ver Con lo que estaba haciendo Hitler Porque eran cristianos Y al mismo tiempo había Muchos otros cristianos, pastores Que se quedaron ahí, ah no Va a haber bendición económica Vamos Hitler con todo y convirtieron una bendición en una maldición por una sola decisión. Como cristianos es nuestro deber siempre orar por la, la nación de Israel y pararnos a favor del pueblo escogido de Dios para que naciera nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
0: Y como decía Jeremy, estamos hoy compartiendo esto para nosotros como oaxaqueños. A cambiar, que Dios traiga bendición sobre México. No nos vamos a quedar ahí Oaxaqueños Es nuestra labor Que como cristianos bendigamos que, que tú puedas bendecir A Israel Porque si afuera no lo hacen nosotros Para eso está el cuerpo de Cristo No para decir México no ha, ha estado Apartado, sino para decir Dios Vino a México a causa De los cristianos Que seamos una contracultura Número nueve, número el confiar En el hombre antes que confiar En la gracia de Dios En Jeremías de 7, 5 y 6 dice Así que dice el Señor Maldito el hombre que confía en el hombre Maldito el que se apoya en su propia fuerza Y aparta su corazón Del Señor Será como una zarza en el desierto No se dará cuenta cuando llegue el bien Morará en la sequedad del desierto En las tierras de sal Donde nadie habita Y quiero que se fijen en esta descripción Bastante buena de una persona que está bajo alguna maldición. Hay mucha bendición alrededor. Va a llegar el bien. Dice, pero esta persona va a vivir en esa tierra, en su tierra despoblada. La lluvia va a caer alrededor. De pronto te ves que, te ves que la, la ya está bendecido, el allá está bendecido, el allá... Ya... Y dice, Señor, ¿y yo para cuándo? Dice, pero menos... En la tierra de Él Y cuál es el origen de esa maldición El confiar en el hombre Es decir yo quito mi, mi confianza en ti Señor Y la pongo en Jeremy Y la Biblia dice Maldito el hombre que confía en el hombre Dice, dice la palabra de Dios Que no se apoya en su propia que, que se apoya en su propia fuerza Dice y su corazón Se aparta del Señor En otras palabras Es esa persona que ya conoció al Señor y ha conocido la gracia sobrenatural y la bendición de Dios y luego después de conocer al Señor se aparta, se aparta y dice ya ves que ya me di cuenta que esto no funciona, entonces yo voy a hacer las cosas con mis propios esfuerzos y le da la espalda a la gracia de Dios y eso trae una maldición.
1: Número 10 es el robo o el falso testimonio. No lo vamos a leer, pero ahí anótelo. Zacarías 5, del 1 al 4. Y habla de un rollo que volaba en el aire y contenía una maldición por ambas, ambos lados. Y caía sobre toda persona que robaba o juraba en falso. Y luego la maldición entraba a las casas de esas personas y se quedaba ahí hasta destruirla por completo. Y esa es la naturaleza de las maldiciones. No afecta solo un área de tu vida o de tu familia Destruye todo lo que hay alrededor Número 11 Ser tacaño para con Dios Malaquías 3, 8 al 10 dice ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando Y todavía preguntan ¿En qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas Usted es la nación entera Y ahora recalco Este era el pueblo escogido de Dios nosotros como cristianos no nos escapamos de esto Porque somos pueblo de Dios también Va para nosotros Dice Ustedes la nación entera están bajo gran maldición Pues es a mí, a Dios A quien están robando Así que traigan íntegro el diezmo Para los fondos del templo Y así habrá alimento en mi casa Pruébenme en esto dice el Señor Todopoderoso Y vean si no abro las compuertas del cielo Y derramo sobre ustedes Bendición hasta que sobra abunde. La bendición no viene por pedirla La bendición viene por obedecer Hay muchas personas dicen Ora por mí pasó para que Dios me bendiga No, usted puede orar pero no va a ayudar Lo que tienes que hacer es empezar a obedecer Y de ahí viene la bendición solita Ahora hay muchas personas que dicen No pues ya, que ya no debemos diezmar Porque ya ahora vivimos en el Nuevo Testamento Ya no estamos bajo la ley de Moisés En el antiguo, etc Pero la gracia que Dios nos da nos debería ser todavía más generosas que la ley Porque sabemos que ahora tenemos gracias a Jesucristo Tenemos un mejor pacto, una mejor promesa Y por lo mismo nuestra respuesta debería ser mayor Tenemos que entregarnos completamente a Dios De forma mucho más generosa que antes Porque Dios ha sido generoso con nosotros cuando lo reconocen Hay que ponerlo en práctica Y quiero enfatizar lo siguiente ser tacaño con Dios trae una maldición. Ser tacaño con Dios es una mala administración de lo que Él nos ha dado. Dios no necesita propinas. Y hay personas que así como dan una miseria al mesero cuando les sirven en un restaurante, de hecho hablamos hace que esto el, el martes con los, los hombres estuvo buenísimo. Piden los apuntes después. No compartí yo, fue alguien más, pero estuvo buenísimo. Y hablo de esto, si eres si eres tacaño y con los meseros Estás diciéndoles que Dios es un tacaño con ellos también Porque lo que haces con tu dinero refleja tu corazón Y siempre debemos reflejar a Dios en todo lo que hacemos Dios no quiere tus propinas Y hay personas que llegan a la iglesia, ah, me gustó el mensaje Ahí va, y están dando una propina a Dios En lugar de dar lo primero y lo mejor y cuando le das lo que te sobra a Dios Traes una maldición Porque a Dios no, a Dios no le interesa ser Lo sobrante en tu vida quiere ser lo primero y lo mejor Por eso hablamos de eso en la serie pasada Pero hay una gran falta de reverencia En la iglesia global En cuanto al dar Y deberíamos entender que el dar Es un acto de adoración ¿Cómo le estás adorando a Dios? ¿Con lo primero y lo mejor? ¿O con lo que te sobra? Es una decisión Ahora, yo sé que aquí presentes hay muchas personas que ya han entendido lo que Dios dijo: que hay más bendición en dar que en recibir. Y qué bueno, les agradezco y les felicito. Qué bueno, van por buen camino. Pero también sé que hay muchos aquí presentes que cada semana siguen robando a Dios en esta área. Son tacaños con Él. Y a fin de cuentas, sea que ya estamos haciéndolo o no, todos podemos. Crecer en esto y debemos crecer en esto, en nuestra generosidad hacia Dios, porque todo lo que tenemos es gracias a Él.
0: Número 12, el pervertir el Evangelio. La famosa frase de anatema, que quiere decir alguien que se separa de Dios. Y hay otra cosa sumamente importante que ha afectado a la iglesia y es en Gálatas 1.8 y dice, pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predica, predicado, que caiga bajo maldición. El anatema quiere decir que es algo tan abominable a Dios que nunca va a tratar con Él. Totalmente algo separado. ¿Y qué es lo que acarrea esta maldición? El predicar cualquier cosa en el nombre del Evangelio Que no es el Evangelio Yo como decía, hoy estamos predicando Esto es doctrina Esto es, esto es algo que te va a ayudar Estos son fundamentos Esto es carne, iglesia Hoy no estamos predicando eh, dándote Un buen bistec, waffles O no nos estamos echando Hoy estamos dándote un buen bistec Estamos hablando de las verdades bíblicas que tú necesitas saber para traer libertad a tus generaciones, para traer libertad a tu vida Tenemos que tener iglesia muchísimo cuidado de prestar nuestro oído a cosas o a personas que nos quieren separar de Dios ni tampoco podemos participar en cosas que la palabra de Dios dice que son abominables. Incluso cuando son cosas que veamos como normales en nuestra familia, en nuestra cultura, en nuestra sociedad. Entonces lo que podría pasar aquí es, si juntamos Jeremías 17.5 dice, esto dice el Señor, malditos son los que ponen su confianza. En simples seres humanos Y se apoyan en la fuerza Y luego juntas, lo que acabo de leer Gálatas 1.8 dice Si alguien, ya sea uh, 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 Nosotros o incluso Un ángel del, del cielo Les predica otra buena noticia Diferente a la que nosotros les hemos dicho Caiga en maldición Lo que acabo de decir Y lo aplicamos a nuestras vidas Y luego de esto Es increíble que todavía quede alguna bendición para nosotros. Y todavía le añadimos, iglesia, estoy hablando a los cristianos, Malaquías 3. Que no tengamos que ser tacaños con Dios. Nos damos cuenta que tenemos como iglesia que arrepentirnos. Como decía, tenemos que bajarnos de nuestro trono, de nuestro corazón. Porque decimos, Señor, toma el trono. Pero ¿sabes qué? Yo me quedo sentado acá. Tú te paras al lado. Entonces, y Dios dice, ¿sabes qué? Levántate de tu trono, bájate y yo me voy a sentar. Pero ¿cómo cuesta? ¿Verdad? ¿Cómo cuesta decir, ay, eh, bajar, bajarme de allá? Y luego decimos, ay, no es que a mí sí me gusta algo más. A mí hoy la palabra no me gustó. No me gustó porque están metiéndose en cosas que a mí no me gusta, eso de la maldición. Y esto es, vamos a hablar esto para que haya bendición sobre tu vida. Estas cosas van a traer bendición sobre tu vida. Si aprendemos a, a, a cerrar puertas, nos damos cuenta, como decía, como iglesia, que tenemos que cambiar nuestra forma de ser y tomar muy en serio a Dios. Y sabes que oh, en, en las clases que tenemos los viernes, que tenemos un tiempo de fundamentos de la fe, Jeremy hablaba acerca de las definiciones de la fe. Pero yo te voy a dar una definición bien sencilla. Y te la vas a aprender. ¿Qué es la fe? La fe es tomar en serio a Dios. La fe es tomar en serio. Lo que la palabra de Dios dice.
1: Entonces en resumen. Ya, ya, ya terminamos. Las 12 causas principales de las maldiciones. Que vienen al desobedecer la palabra de Dios. Que hemos visto hoy. Son los siguientes. Tener dioses falsos. Idolatría. Ocultismo. Falta de honra, de honra a los padres Traición en contra de un prójimo Injusticia ante el débil o indefenso El sexo ilícito o no natural El antisemitismo El confiar en el hombre antes que en la gracia de Dios El robo o falso testimonio El ser tacaños para con Dios Y el pervertir el Evangelio Ahora yo sé que hemos concentrado más en las maldiciones hoy pero nuevamente si quitas la maldición La bendición viene por sí sola Regresamos y si puedo poner la pantalla de Deuteronomio 30 Donde empezamos hoy y Aquí terminamos también Dios hablando hoy Te he dado elegir entre la vida Y la muerte Entre bendiciones y maldiciones Como quisiera dice Dios Como quisiera que escogieran la vida y si puedes elegir esa opción Al amar, al obedecer Y al comprometerte firmemente Con el Señor tu Dios Esa es la clave Para nuestra vida
0: La próxima semana Yo te animo, este es, este es el inicio A partir de la próxima semana Vamos a entrar de lleno A cosas que hablaron nuestros padres Sobre nosotros que son maldiciones dadas por autoridad a cosas que nosotros nos auto maldecimos. Muchas veces decimos, ay, cómo me quisiera morir. Y dice la palabra de Dios, lo que has dicho, lo que dices, te será hecho. Yo siempre voy a estar sola. Lo que lo que dices, lo que digas, te va a ser hecho. Y maldiciones echadas por, por brujos Maldiciones Y vamos a entrar un poquito más en esto A partir de la siguiente semana Yo sí te, te vamos a pedir que hagas tarea Porque la última semana Vamos a estar orando Rompiendo maldiciones en este lugar generacionales y a lo mejor tú has estado pasando Con algunas enfermedades Y que dices no he podido Han orado por mí Sabes que cuando la maldición sea quitada No va a haber un obstáculo Para que venga la bendición no, va, no podremos estar orando Para que haya prosperidad No podremos estar orando Para que haya bendición Pero va a llegar Va a llegar porque no va a haber nada Que detenga el poder de Dios Y yo te animo Que traigas una, una libreta Traigas una hoja y empieces a escribir Porque ese es el inicio De algo que Dios va a hacer en esta iglesia Y vamos a ver Familias fuertes Matrimonios fuertes No lo que Es que mi mamá, mi papá eh, Mis tíos mi, Todos venimos de, de madres solteras Yo escuchaba hace unas semanas esto Todas mis tías Todas mis primas Todos Vamos hoy a romper y hasta donde quedó Decir Señor Hoy con la autoridad que tú me, tú me das Rompemos Y no va a pasar a las siguientes generaciones Hoy yo rompo Y va a venir libertad Y la luz va a volver a brillar Yo te invito a ¿por, no, por qué no te pones de pie Y vamos a pedirle al Señor Que Dios traiga Dios traiga ese entendimiento Y Dios redargulla en nuestro corazón Si hemos, hemos estado Yo sé que mientras yo estaba hablando Y Jeremy estaba hablando Hubo cosas que te recordaron Y Dios va a empezar En estas semanas A traer a tu memoria Cosas que necesitamos Soltarlas y entregarlas Y arrepentirnos delante de Dios
1: Padre Hoy estamos delante de ti Y hoy te pedimos tu ayuda Porque sin ti todo esto es imposible Pero con tu ayuda Todo es posible Y hoy Hoy tomamos esa decisión de escoger la vida Escoger tu bendición Escoger estar cerca de ti Pero lo hacemos al amarte Al obedecer tu palabra Y comprometernos firmemente contigo Señor hoy hacemos eso Como iglesia tuya Como hombres y mujeres Adultos y niños Hoy decidimos comprometernos contigo No, 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 no tenemos control sobre lo que ya pasó no podemos cambiar el pasado Pero sí podemos tomar la decisión Que a partir de hoy Mi casa y yo Mi familia y yo Serviremos al Señor Y ese es el compromiso que hacemos hoy En tu presencia Sino hoy te pedimos que nos guíes Como decía, que nos muestres Esas áreas que hemos abierto La puerta o los antes de nosotros Abrieron la puerta por nosotros A las maldiciones, al pecado Generacional, hoy cerramos la puerta Señor hoy nos Reconocemos que hemos pecado Y te pedimos perdón Y decidimos arrepentirnos Hacer un cambio total Lo que antes hacíamos ya no más Y lo que no hacíamos para bien Hoy haremos para honrarte A ti Señor Hoy escogemos la vida en ti A través de Jesucristo Gracias Padre por lo que estás haciendo Y gracias por lo que tú harás Señor
0: Padre yo te doy gracias Por cada persona Yo te pido Espíritu Santo que tú eres el que nos guía toda verdad Que en estas semanas Tú empieces a redarguir A traer a memoria Aún esos pensamientos que llegan de pronto Y dices pero es que esto yo no lo sabía Esto se me hace una locura Vamos a dejar Que Dios se mueva en medio De lo que de estas semanas Y lo que Dios va a traer Sobre cada una de nuestras vidas Yo te doy gracias Señor por tu presencia